0: La lingua batte.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio da Giuseppe Antonelli, bentornati e oggi più che mai bentornate alla lingua batte, il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana, oggi più che mai lingua madre e potremmo dire donna. Stasera alle 21, nell'ambito delle iniziative RAI per l'8 marzo, qui su Radio 3 andrà in onda, in diretta dalla Sala A di Via Siago e in diretta video in internet, Ferite a morte, il progetto teatrale contro il femminicidio ideato e condotto da Serena Dandini e in questa giornata speciale anche noi abbiamo scelto di parlare di lingua al femminile.
0: Andavano col treno giù nel meridio per fare una grande manifestazione il 22 ottobre del 72 in curva il treno che pareva un balcone quei balconi con la coperta per la processione il treno era coperto di bandiere rosse slogan, cartelli e scritti a mano da Roma osienze 1200 parai ai vecchi giovani e donne con i bastoni e le bandiere rotolate portali tutti ammazza sulle spalle il treno parte pare un incrociatore tutti cantano bandiera rossa dopo 20 minuti che siamo in cammino si ferma e non vuole più partire si vale una bomba. Cecilia
1: Robustelli insegna linguistica italiana all'Università di Modena e Reggio Emilia collabora con l'Accademia della Crusca per le questioni relative alla politica linguistica europea e ormai da tempo si occupa sia sia nelle sue ricerche sia a livello istituzionale, delle questioni legate proprio al rapporto tra lingua e genere. Sono sue, tra l'altro, le linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo, linee guida del Comune di Firenze, pubblicate nel 2012. Cecilia Robustelli, un messaggio apparso qualche tempo fa nel nostro gruppo Facebook, dice così, mia figlia, quarta primaria, perché si dice che il cane è il miglior amico dell'uomo? Perché si dice sempre uomo uomini? Non è giusto. Allora io dico che il gatto è il migliore amico della donna. Esiste una questione femminile nella lingua italiana?
0: Beh, direi proprio di sì, anche perché questo esempio in un certo senso lo dimostra. Ma noi inciampiamo tutti i giorni nella questione femminile della lingua italiana. Basta aprire un giornale e vedere come mi è successo proprio qualche giorno fa che un giornalista bravissimo, ma di cui proprio per questo taccio il nome per non suscitare invidie, scriveva «Ieri sono andato a fare un giro in un carcere e mi ha accompagnato il direttore del penitenziario, Donna, seguito da una guardia, Donna, e da un rappresentante dei sindacati, Donna». E allora mi sono chiesta «Ma perché, con la voglia di risparmiare caratteri che c'è sulla stampa, questo ha ripetuto tre volte donna, è possibile che non sapesse che esiste il femminile di queste parole? E allora ho cominciato a chiedermi, ma forse è successo a lui quello che succede a tante persone che hanno delle incertezze, no? continuano a usare queste forme ambigue e inciampano nella questione femminile, si dice donna oppure un danno? Boh. <ride> E l'aspetto
1: su cui più si insiste, comunque che è più caro proprio ai mezzi di comunicazione di massa, è quello del femminile dei nomi di professione. Ministra, sindaca, ma anche ingegnera, avvocata, sono tutte forme che faticano a entrare nell'uso. Ecco, perché faticano così tanto?
0: Beh, Faticano perché il maschile rappresenta la forma più nota, più usata, che la tradizione ci ha consegnato e ce l'ha consegnata perché quei mestieri o quelle professioni, come sappiamo, le svolgevano i maschi, non dico gli uomini per non essere fraintesi eh? proprio i maschi, <ride> però in, ingegnera è una forma che va benissimo, io faccio sempre il, metto sempre su una, la bilancia su un piatto parrucchiera e sull'altro ingegnera, mi sembra che pe, dovrebbero pesare uguale, no? quindi l'incertezza è data in realtà adesso, fuori dallo scherzo. Un po' dall'incertezza vera che la forma sia corretta, ma si può dire ingegnera, è corretto dire prefetta e così via. Sono tutte forme corrette che vanno benissimo, l'importante è cominciare a usarle. Ma un'altra paura è quella che siano forme che indicano una carica, sì, di nome pari a quella dell'uomo, ma di fatto considerata inferiore. Insomma, l'ingegnera conta meno dell'ingegnere e qui c'è poco da fare con la lingua e molto da fare con la testa, ma questo non è affar mio.
1: Anche in politica c'è una questione femminile che si trascina, chi è pro, chi è contro le quote rosa. È un fatto però che nelle ultime legislature, negli ultimi governi, non tutte le ministre hanno gradito di essere chiamate ministra.
0: Lo so, ma Voglio dire, io non posso dire che voglio chiamarmi professore, perché se mi chiamano professore probabilmente pensano a un uomo e io un uomo non sono. Non si può dire chiamatemi ministro, perché non farsi chiamare ministra? Magari questa persona nella vita reale fa eh, la dottoressa e dottoressa si fa chiamare, non certo dottore. Quindi ci sono ancora così, questi canali sotterranei che veicolano abitudini e pensieri culturali un po' arretrati rispetto alla realtà di oggi. E credo che questi andrebbero davvero un po' scalzati. Tornando però con un pochino più di attenzione alla questione politica, cioè al tema con cui era iniziata questa domanda, è proprio in relazione al discorso delle quote rosa e alla rappresentanza femminile nelle istituzioni e alla cittadinanza e così via. Una visibilità della presenza femminile nelle istituzioni la si ha soltanto quando queste persone si possono vedere e siccome fisicamente magari non si vedono, Almeno se ne deve vedere la presenza attraverso la stampa. La lingua ci deve dire che queste persone ci sono, ma se io continuo a dire, come sul sito della Camera e sul sito del Senato, che ci sono decine e decine di deputati o di senatori, ahimè, io penso solo a uomini, nel senso di maschi. Se
1: ci addentriamo poi nella grammatica, c'è anche la questione della concordanza e qui le situazioni sono stratificate da più tempo e anche se vogliamo più a fondo nella norma per la grammatica Franco, Maria, Giovanna, Francesca ovviamente sono nomi di fantasia sono belli se messi uno di seguito all'altro
0: eh sì, dunque, su questo problema c'era stata una proposta tanti anni fa in quella che è la Bibbia di chiunque si occupa di linguaggio di genere e c'è cioè nel famoso lavoro Il sessismo linguistico di Alma Sabatini la quale aveva proposto che la concordanza con i plurali fosse maschile o femminile in base al numero delle presenze maschili o femminili nella frase e in caso di parità l'accordo doveva essere con l'ultimo nome, cioè se l'ultimo era Andrea era maschile, se l'ultimo era Giovanna era femminile. Ma tutto questo funziona poco perché nell'uso della lingua uno zoccolo duro su cui si lavora davvero poco è quello della morfologia, cioè quello per esempio delle desinenze, delle concordanze. Allora la mia proposta che ho avanzato anche in un opuscolo sull'uso del genere nel linguaggio amministrativo, che è stato pubblicato proprio dall'Accademia della Crusca e dal Comune di Firenze, è una proposta molto semplice che vorrebbe conciliare grammatica e linguaggio di genere, e cioè facciamo il plurale usando il maschile, la concordanza plurale. Quindi Giovanni, Andrea, Paola, Federica e Luciana sono arrivati io direi di farlo tranquillamente con il maschile.
1: Come prevede la grammatica, chiamiamola esatto, tradizionale.
0: Esattamente.
1: Ci sono però degli usi che si stanno diffondendo sempre di più proprio per evitare il maschile plurale cosiddetto inclusivo. Sì. Per esempio quello di car più asterisco nell'intestazione di una lettera quando ci si rivolge a un gruppo di donne e uomini. Lei lo usa? Le piace?
0: No, io sono assolutamente contraria a questo uso e adesso ne spiego brevemente le ragioni. La prima ragione è perché la lingua italiana ci permette di fare delle agilissime concordanze al plurale usando i mezzi che comunemente usa la lingua dal punto di vista grafico anche oltre che grammaticale e cioè... Se voglio dare visibilità alle donne, posso benissimo dire eh, cari amici e cari amiche nell'intestazione di una lettera. Quindi posso usare tranquillamente il maschile e il femminile. L'uso dell'asterisco invece, che in genere si ha quando ci si rivolge a un pubblico veramente generico, non sono due gruppi distinti, in genere è un gruppo nel quale non si ha bene la coscienza di quanti siano, e neanche di che tipo siano, ecco, l'uso dell'asterisco rappresenta una forma grafica che non rientra nell'alfabeto che noi usiamo comunemente. L'asterisco è uno di quei segni che non fanno appunto parte dell'alfabeto, che non sono dei grafemi, cioè che non rendono dei suoni. Pertanto perché usarlo al posto di una desinenza? Credo che faccia più confusione che altro. Una ragione, scusi, accessoria è anche questa, che sarebbe un uso limitato alla lingua italiana. Le altre lingue non ce l'hanno, quindi davvero, visto che l'uso della lingua si basa su un accordo rondetto fra i suoi parlanti, prima di arrivare a accordarci sull'asterisco dovrebbero passare secoli. Facciamo con le cose che abbiamo e facciamo più veloci.
1: È chiaro che quando si parla di questione di genere nella lingua e, come ricordava lei, dell'aspetto che riguarda il femminile nella lingua, non parliamo soltanto di nomi di professione, non parliamo neanche soltanto di grammatica a conferma di una profondità maggiore del problema femminile c'è ad esempio un certo rifiuto che è venuto da più parti sia da donne sia da uomini riguardo a una parola come femminicidio perché tutta questa resistenza secondo lei Cecilia Robustelli?
0: Mi sembra che ci sia prima di tutto un poca chiarezza sul significato del termine femminicidio Perché viene associato a omicidio? C'è già omicidio, perché dire femminicidio? Perché l'uccisione di una donna dovrebbe avere più risalto rispetto all'omicidio? Allora perché non si dice maschicidio? Forse andrebbe chiarito che il significato di femminicidio È quello di assassinio di una donna ma per ragioni particolari, cioè per ragioni legate a un attaccamento, a un sentimento morboso, generalmente a motivi anche sessuali, a una relazione che chi uccide la donna ha o più delle volte crede di avere con lei. Non è l'uccisione di una donna per un incidente stradale o per qualsiasi altra ragione. Quindi il termine femminicidio forse non è compreso nel suo pieno valore. Il femminicidio riempie un vuoto, un vuoto semantico che purtroppo si è creato perché adesso si è enucleato il fatto, cioè l'uccisione di una donna, per motivi ben determinati e non per motivi, diciamo così, generici.
1: Lei citava prima. L'opuscolo, il sessismo nella lingua italiana di Alma Sabatini, correva l'anno 1987. Quanto è cambiato in questi anni? Quanto, cosa deve ancora cambiare Cecilia Robustelli?
0: Beh, è cambiata senz'altro l'attenzione al problema, che adesso si è diffusa, direi, trasversalmente nella nostra società. Non è più soltanto dominio di alcuni gruppi o di studiosi o di persone che si occupano a vario titolo di sociologia o di, o di politica. Quindi è un problema che viene conosciuto di più e questo ha fatto sì anche che ci fosse una voglia di discuterlo maggiore, un'attenzione ai problemi che esso sottende un pochino più approfondita rispetto a prima. Per quanto riguarda l'uso concreto, beh, si sono diffusi, nonostante che ancora non sia completa e non ci sia un'accettazione generale molti termini professionali in riferimento alle donne. Ci sono questi interrogativi su come usare la lingua per la visibilità femminile. Si è associata la questione del linguaggio di genere a temi più profondi, per esempio la visibilità femminile non fine a se stessa, ma come proprio indice di presenza o in un campo di lavoro o in una situazione politica ehm, la presenza femminile all'interno di una cittadinanza attiva anzi come elemento indispensabile perché questa si realizzi veramente insomma eh, c'è stata quella svolta verso la lingua che c'era già stata per tante discipline da un punto di vista diciamo così strettamente scientifico negli anni 60-70 ora mi sembra che questa attenzione alla lingua sia un po' incardinata anche nella nostra società e per quanto riguarda il genere mette in evidenza il problema della rappresentanza femminile il che va a tutto vantaggio di una migliore gestione politica in senso lato della nostra società e da Genova, e da Genova. in Sirio partivano, in Sirio partivano.